0: Добрый вечер дорогие. Шабат шалом всем. Радостно всех вас видеть. И радостно присутствовать в этом здании. С милостью Божией, с его благословением мы попытаемся пройти недельную главу, главу Торы. И так как это более мы дело имеем с законом, с Торой, эта тема, наше сегодня размышления будет более тезисного направления. Итак, начнем э, исход 21 глава. Она начинается э, законы о рабах евреях. Э, То есть мы в дальнейшем увидим, что законы о рабах неевреев и евреях, они отличаются. И мы узнаем почему тоже. Э, Мы знаем, что рабство в нашем мире было Достаточно недавнего времени. По крайней мере, и в России было до 1861 года. И, если вы помните, и Тургенев, и Достоевский не раз вспоминает время крепостничества. И даже в Северной Америке только в конце практически 19, 18 века да, победили рабство. И когда мы э, приступаем к изучению о законах о рабстве в Израиле, практически мы изучаем конституцию. Конституцию, ту, которую дал сам Всевышний, личное руководство и э, принципы, по которым нужно строить отношения с друг с другом. Начинается э, этот э, отрывок «Законы о рабах», если купишь раба еврея, пусть он работает тебе шесть лет, а в седьмой год пусть водит он на волю. То есть, э, э, мы, понимаем, ш, мы знаем, что еврей не мог попасть в рабство. Ни по какой другой причине, как только он должен был украсть что-то, и у него не было чем возместить этот ущерб. Только по этой причине он мог попасть в рабство. Больше никак, ни по какой другой. То есть, в древнем Израиле, мы понимаем, не было таких э, больших рынков э, э, рабовладельческих э, рынков, как, скажем, в древней Греции или в древнем Риме. То есть, это более такой, э, имел частный, узкий характер э, рабства того времени. Э, и это выражение в оригинале... Э, Сказано в, в оригинале. И вот законы. Э, это выражение, э, оно показывает, что эти законы уже они знали. То есть, народ уже знал. Это выражение на иврите обозначает, что это было уже известно. Э, почему мы так считаем? Ну, потому что, э, когда мы посмотрим двадцать 26 глава и 5 стих, то мы видим даже, что Авраам уже исполнял законы. Вопрос, какие он исполнял законы. Он исполнял все те законы, по крайней мере, базу тех законов, которые мы уже видим в Торе. Просто в то время от самого Адама до Синая все законы переходили устной форме. И только уже на Синае Бог решил записать все в письменной форме и дать народу. Почему? Ну, потому что, во-первых, население тогда Израиля составляло около 2-3 миллионов. Это уже была нация сформированная. И также это уже было государство. Каждое государство должно иметь конституцию. То есть уже переходе на другой уровень. Также мы увидим, что некоторые законы можно... Модифицировать и подводить как бы апгрейд, делать их, да. То есть по соотношению времени они могут как бы видоизменяться. Мы тоже это увидим. Обращать еврея в рабство было запрещено. То есть, наем на работу, это не рабство. Это совсем другой уже договор. И это написано в книге Виакра, 25 глава и 39 стих. Отношение к евреям, рабам должно было быть очень уважительно. Его нельзя было наказывать и нельзя было оскорблять. То есть, 6 лет отсчитывалось сначала его... Как бы подписание договора, что он вступает в рабство. И в начале седьмого года его выпускали. Если юбилейный год выпадал на время его рабства, его тоже освобождали, ждали независимо, сколько он отработал у хозяина. А теперь во время рабства жена и дети тоже присутствовали с ним. И хозяин был обязан их тоже содержать. То есть он должен давать был им, по крайней мере, крышу над головой и кормить их. И, ну, самый basic, такие э, э, раб не имел права жениться. Если он был не женат, он не имел права жениться по своему выбору. Э, Теперь, если он э, брал жену не еврейку, то дальше тут говорится, что дети не могут выйти с ним на волю после окончания э, рабства. То есть, Дети принимали статус матери. У хозяина не должно было быть желания оставить раба на долгие годы. Остаться у хозяина рабом на всю жизнь, это должно было быть личным решением самого раба. То есть, как это происходило? Раб и рабовладелец приходили в Бедин, в суд, который... Количество судей было не менее 23 человек. И он публично, громко должен был заявить, чтобы не было никакого обмана, что он лично хочет остаться у хозяина на всю свою жизнь. Дальше его приводили к косяку и прокалывали ему ухо. Что это за традиция? Мы должны понять, что она ничего общего не имеет с традицией, которая практиковалась в древнем Риме и Греции, где гробов клеймили разженным металлом и делали печати им на теле. Что это говорит? Арбан Я, Яханан говорит, что в двадцать 25 главе 55 стих написано «Сыны Израиля, они мои рабы». То есть, что получается? Человек Тора не, не поддерживает и не поощряет человек, человека быть рабом на всю жизнь у своего хозяина. Евреи должны быть рабами только одного Бога. То есть если человек добровольно остается у другого, практически подобного человеку, он... Как бы прокалывают ухо то, что он не может уже так слушать слова Торы и не может воспринимать, потому что он полностью отдался как бы, свою волю, свой выбор другому человеку. Эм, то есть, но если э, юбилейный год выпадает на его протяжении этой жизни он опять в это время может выйти на волю. То есть, я имею в виду 50-летний юбилейный год. Если выпадает, он может выйти на волю, если опять пожелает. Теперь мы приступаем к следующему нашему тезису. Это когда 7 стих 21 главы. «Если кто продаст дочь свою в рабыни. Что, про это, что это такое? Как дочь можно продать в рабыне? Ну, во-первых, это считается, что это девочка, которая, по крайней мере, достигла 12 лет. И эта девочка называется бадмицва То есть, если Бад у мальчиков 13 лет, у девочек 12 лет. И эта девочка, она не простая рабыня. Понимаете? Тут нужно понять одну вещь. Весь материал, который мы сегодня проходим, я взял из Талмуда практически, потому что других источников как таковых нету. По большому счету получается, что отец заключал брачную сделку с хозяином или как бы с рабовладельцем. То есть, женщину Женщина не могла быть еврейка вообще рабыней никак. То есть, если даже она украла, и ей нечем заплатить, ее нельзя было обратить в рабство. То есть, вы видите, что даже в в то время женщины все равно обладали большими правами, чем мужчины. То есть, как бы оно принеслось в наше время. То есть, э, отец несовершеннолетней девочки получал сумму денег за ее служение у хозяина наперед, И э, да, это получалось, что э, фактически отец заключал брак для своей дочери с с человеком. Но э, тут тоже нужно показать, что если этот мужчина, кто взял ее в себе в дом, в течение года не имел с ней супружеской близости, он имеет право ее отдать жены своему сыну. Да. И она будет полноправная жена. То есть, она будет обладать всеми правами женщины, как и другая, любая женщина в Израиле. Тора не указывает, что в случае развода, муж ей должен дать разводное письмо. Но мудрецы, мудрецы Торы установили и постановили закон, что если даже отец, то есть, если даже ее рабовладелец, скажем, муж, отпускает ее на свободу, он должен дать ей разводное письмо. То же самое и с сыном. Если сын ее отпустит на свободу, он тоже должен дать разводное письмо. То есть, вы видите, что, скажем, с определенным временем этот закон уже изменился в поводу разводного письма, да? То есть, уже апгрейд. Когда мы видим уже время Иисуса, Иисус говорит, что нету развода, кроме вины прелюбодеяния. То есть, еще больше апгрейд этот закон идет. То есть, понимаете, есть такие законы, которые со временем, э, вопросом истории, э, этническими вопросами, развития человечества, они как бы адаптируются тоже к ситуации. И Тора вообще написана. Э, языком людей. Поэтому нам оно близко и понятно. Мы не знаем точно, какой процент развода был в древнем Израиле. По крайней мере, во, через весь, во всем Танахе, мы не видим подобных случаев. То есть, мы понимаем, что просто Тора и Талмут, Мишна, комментарии на Тору, они как бы делают и успешно сделали, чтобы как бы опередить любой любой случай в бытовой жизни. То есть, что бы ни случилось, есть закон, и по которому нужно поступать. То есть, как бы, человек себя, э, эта Тора, как бы, обезопасила людей от каких-то сложных и каких-то неправильных поступков. Ну также нужно тут понять что еще один такой момент что если другую возьмет за него то, он, то есть если этот, в то время мы знаем что было множенство, то есть если рабовладелец <coughs> женится второй, на второй жене то она не должна лишаться ни пищи ни одежды и супружеского сожительства если она лишается одного из этих одних пунктов она должна уйти свободно и без всякого выкупа с разводным э, письмом. Теперь, э, этот случай, Талмут объясняет, в каких случаях это происходило. Это происходило только в том случае, когда человек очень обеднел. То есть, он был настолько нищий, что у него не было одежды. Понимаете, это... это 1300 лет до нашей эры происходит. То есть у него не было одежды выйти на улицу. Только в таком случае он это может сделать. И это называется предательством, предательством дочери. Это Талмуд называется. А понимаете, какое соотношение, что бадмицва это девочка 12 лет, она называется дочь заповеди. То есть отец продает дочь заповеди как бы в рабство. Может. Понимаете, про чувство в то время мало кто думал, или, по крайней мере, такой закон. (кươi) Но тем не менее, что при малейшей возможности, Талмуд поощряет, при, при малейшей возможности, отец обязан выкупить дочь обязан выкупить дочь э, с этого рабства. И опять, до конца это не освещается, что если она уже обручена, и она уже жена, как он может выкупить. Наверное, имеется в виду, что если э, она просто работает как служанка, у нее нет еще сожительства как с мужем, с своим рабовладельцем и с его сыном, в это время он может ее еще выкупать, но не после. Отец также не может прерывать этот договор и перепродать ее. И еще, этот рабовладелец не имеет права ее продать больше никому. Все. Это как бы, либо член его семьи, либо он должен уйти. Вот. вот такой вот вопрос. Вот такое вот объяснение. Мы знаем, что во время царей этот закон был очень э, извращен, и люди пренебрегли его. Это, кстати, в Малахии 2 глава 13-17 стих. И Иисус тоже. Это как бы э, подчеркивает, что во время царей как бы люди давали своим, мужчины давали своим женам разводное письмо просто по каким-то несерьезным причинам, недостаточно веским причинам. Вот. Следующий наш этап рассуждения это законы о преступлениях, карающиеся смертью. Ну, во-первых, нужно сразу понять, что... Этот этот отрывок показывает, на на две части делится. То есть, если человек специально убил или не специально. То есть, Тора четко различает преднамеренное убийство от случайного. (coughs) То есть, в оригинале так и звучит, что если всесильный подвел ему под руку, и как-то случайно человек погиб. В западном обществе это называется акт проявления божественной воли. Мудрецы до конца длительное рассуждение об этом вопросе идет. Потому что мы знаем с Евангелия, что всем руководит Всевышний. То есть Иисус прямо говорит, птичка не падает без воли Всевышнего, все волосы почитаны на нашей голове. И в то же время, пока нам кажется, что по воле какого-то случая человек погибает. В любом случае мы верим в то, что это все происходит по воле Всевышнего. Даже если нам кажется, что это случайность, ничего случайного в жизни не происходит. Для этого случая, для непредвер... не для специального убийства, непреднамеренного убийства, были созданы специальные города, города-убежища. Во время пустыни городом-убежищем было Колено Левия. То есть, если такое произошло, человек мог убежать на ту территорию, где жили сыны колена Левия. Это служило ему защитой. Дальше, когда сыны Израиля перешли уже Иордан, и осели в Рец Израиль, то э, каждый город левитов, это был городом убежища, и кроме этого было шесть специальных только городов убежища. Три по одну сторону Иордана, три по другую сторону Иордана. Это Кедеш, Шхем, Хеврон, Бецер, Рамот, Галан и Егош. Э, и Галан все, шесть городов. Это в Ишуа, написано Ишуа, 20 глава, 7-8 стих. Э, также, если священник первый священник умирал, то этот человек мог уйти в свою, из города, уже в свою местность вернуться. Вот. А дальше говорится в этом, в этом же отрывке, что если кто-то прибежит к жертвеннику, да, то и от жертвенников моего, бери его на смерть. То есть, что получается? Убийца специально убил, он бежит к жертвеннику и хватается за рог жертвенника. Это было, это было практикуемо в языческих народах, потому что они считали, что жертвенник обладает какой-то сверхъестественной силой, и ничего им не произойдет. И как бы люди тоже так думали. Но мы видим, что В иудейском законе это было чуть по-другому. То есть, Талмуд говорит, что даже Коэн, священник, совершивший специальное преднамеренное убийство, и если кроме него никто больше не может приносить ежедневную жертву, его нужно тут же убрать от жертвенника, со священника, и он должен быть наказан. Если вы помните, Давид перед смертью, он завещал Соломону о своем военачальнике Иаве. Это написано в третьей главе царства, вторая глава, 5, 6 стих. Он говорит: не допусти, чтобы он своей смертью умер, потому что он пролил кровь великих людей Авенира и еще других людей. И что получается? Как только Соломон воцаряется, в Третьей 3 книге Царств, вторая глава, 28, 34 стих, говорится, что Иав прибежал в святилище, и, э, в скиню и схватился за роги жертвенника. Он подумал, что его не возьмут. Приходят люди, солдаты, обратно к Соломону, говорит, говорят, он схватился. Говорит, идите возьмите и умерзвите его все равно. То есть, э, этот закон э, так работал. 16 стих. Нет, пятнадцатый. Кто ударит отца свою или мать, того вот должно предать смерти. Талмут объясняет, что удар должен быть такой, который оставляет синяк. Похищение. Мы должны заметить, что в шестнадцатом стихе похищение это не киднеппинг. Это не похищение с целью выкупа. Это похищение с... Целью продать в рабство человека, либо использовать как, раб, как раба. Эм, то есть, это как human trafficking, это называется. Это в наше время оно тоже существует. То есть, если должно быть два свидетеля, если человека, два свидетеля доказывают, что да, мы знаем, он взял этого человека, либо продал в рабство, либо сам использует его как раба, он заслуживает смерть тоже. То есть какие, если мы к этому пришли, какие виды смерти в то время вообще существовали? Это скила, насколько мы знаем, это побиение камнями, удушение, и это основные смерти, и убийство мечом. То есть скила, побиение камнями, но не совсем таким было, как я, по крайней мере, себе представлял. Во-первых, человека поднимали на здание на здание, специальное, и, его, и эти два свидетеля, потому что не могло обвинять, э, обвинить человека менее чем двух свидетелей. Эти два свидетеля, один из них толкал его в поясницу, и он летел вниз. И тогда его на него бросали еще камень. И такой смертью он умирал. То есть тоже там, если он перевернулся лицом вниз, его нужно перевернуть лицом вверх. То есть там тоже свои были такие вопросы. Но, что интересно, что Если э, его ведут уже на сказень, на смерть, это трактат Сингедрин говорит, опять два служителя суда Бедина, один стоит у входа Бедин, и второй едет на лошади с ним. И если кто-то из прохожих, или даже он сам говорит что-то в свою пользу, в свое оправдание, они обязаны, один машет другому, тот, кто на лошади служитель, машет служителем, который стоит у входа у бедин, у этого служителя, кто стоит у бедин, у него в руке платки, он ими машет, и вся процессия останавливается, они все обратно возвращаются в бедин и по-новому расследуют дело. Так может продолжаться до пяти раз. То есть, вы, что, что про это говорит? Это говорит то, что жизнь в Израиле ценилась очень высоко. Потому что это считалось, что люди, созданные Всевышним, и жи, цена жизни это кровь. И к этому очень люди серьезно относились. Более того, по дороге, когда они шли, арабай. Говорил ему, сын мой, покайся. Так и говорилось. Прямо, покайся. И это как бы перед смертью он должен был исповедоваться. Если он не мог этого сделать, в каких-то, есть разные люди, есть разные случаи, он должен был произнести, пусть моя кровь смоет мои все грехи. То есть как бы он понимал, что он умирает за дело. Это очень... Описывается в книге Иисуса Навина, 7 глава, 19-20 стихи, с Аханом. Вы помните, когда Ахан украл золото, и Иисус Навин ему говорит, «Сын мой, скажи, что произошло?» То есть, то же самое, он ему говорит, «Покайся». Дальше, 18 э, стих 20 Да. С 20 стиха начнем. Если кто ударит раба своего или служанку своей палкою и не умрут под рукой его, то он должен быть наказан. А тут вопрос идет уже о рабах-неевреях. Почему? Потому что араб нееврей считался имуществом уже хозяина. Но при Потом, мы должны правильно понимать, хозяину запрещалось его бить палкой. Запрещалось. Почему? Потому что это была его как бы инвестиция. То есть это была его рабочая сила. Но тем не менее, если раб сопротивлялся и и не повиновался господину, он имел его право заставить работать. Не сказано, как он должен был наказан быть в случае с рабом. То есть, наверное, он должен был заплатить штраф, и штраф должны были его перенести его родственникам, или что-то, если он умирал. 22 стих. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, то не будет другого вреда, то взять свиного пеню, какую наложил, на нее муж той женщины, и он заплатит, он ее при посредниках. То есть опять, тут нужно понимать, что как правило это говорит, когда женщина разнимает дерущийся мужчин. А если мужчина не специально это сделал, это так и делается. Он платит мужу той женщины, цену которую тут назовет при посредниках. Наверное, там тоже какая-то была цена оговорена. Но если это было специально сделано, и это будет доказано, то человек этот, кто ударил женщину, он должен быть казнен смертью. Потому что он убил ребенка. 24 стих. Очень известное выражение. Да? Глаз за глаз, зуб за зуб. руку за руку, ногу за ногу, обожение за обожение, рану за рану, ушиб за ушиб. Про что мы здесь говорим? (coughs) Естественно, мы должны понять, что здесь не имеется в виду, если я живу в древнем Израиле, и нечаянно кого-то обожег, он должен обжечь меня. Если я кому-то выбил глаз, он должен выбить мне глаз. Это в этом случае имеется в виду только в денежное вознаграждение. Если я по ошибке кому-то выбил глаз, этот глаз имеет определенную сумму, цену, я должен возместить. Потому что как бы, такое может впечатление сложиться на первый взгляд. Некоторые виды ушибов освобождали раба от рабства. Эти ушибы или повреждения, это было 24 органа в теле специально, 24 органа. Если один из этих органов был поврежден, то раба отпускали на свободу, но не еврея. Еврей не мог выйти по этой причине. Еврей получал компенсацию одну из пяти видов. То есть, пять видов компенсации, если он был поврежден, это за простой в работе, боль, оскорбление за частичную потерю трудоспособности и затрата на лечение. То есть, это как будто у них своя страховка была. Да? Ну, опять, что получается? Что если человек не умер, и после, если его ударили, да? и он не умер, и после этого вышел на работу, опять на улицу, то Компенсации не было, но если он слег и болеет, то э, эти все пять видов, еще раз, это боль, оскорбление, простой в работе, частичную потерю трудоспособности и затраты на лечение. Теперь, талмуд идет дальше, какие могут быть затраты на лечение. Э, Я кого-то поранил. Врач стоит недешево, Никогда врачи дешево не стоили. Поэтому я беру, чтобы сэкономить деньги какого-то родственника, который более-менее, он не врач, он просто, может быть, нерс или что-то такое. Я его привожу в это селение, говорю, слушай, помоги, пожалуйста, вот такое произошло. Пострадавший в это время заявляет Ася Дамаган Матан Шаве Я не хочу... Каких-то незнакомых врачей. Я хочу авторитетного врача с нашего города, всеми известного. То есть, не так все просто да? было, как, как нам кажется. Следующий у нас глава – это «Воровство». Мы заметим, что вы заметили, да, что э, если кто украл вала или овцу и заколет и продаст, то 5 волов заплатит за вала и 4 овцы за овцу. То есть тол, э, Тора установила, что именно за животных в 5 раз больше оплачивается, чем за недвижимое э, имущество. Почему объясняет Бидраш? Потому что, чтобы украсть животного, нужно намного более продумать тщательную операцию, чтобы его вывести и украсть. То есть, это было четко спланировано, и еще эмоциональный эффект. То есть, животное любит хозяина, хозяин любит животного, то есть, это более чем просто кусок дерева или кусок золота. Теперь, если во время подкопа второй стих хозяин обнаруживает вора, он э, в Торе сказано, что когда зайдет, зайдет солнце, возможно будет как бы тут чуть такая, э, да, можно его убить, нельзя убить, но на самом деле, э, если хозяин убил вора в доме, С него не спрашивается в любом случае. Было это ночью, было ли днем. Почему? Потому что если вор в доме, он всегда может убить хозяина. Таков таков закон. Третий стих. Укравший должен заплатить. Да. Это мы видите, законы иногда повторяются. А если нечем, то пусть продадут для уплаты за украденное им. То, с чего мы начинали. да? Но если украденное остается у него в живых, то есть если не успел Вала или овцу продать, то он вдвое заплатит, заплатит за это. Говорится также, что если кто-то под, э, нечаянно, это только нечаянно может быть, потравит поле или виноградник, пустив скот в свой трави, травить чужое поле, то, смотря по плодам, он должен заплатить человеку обратное. И более того, человек в силе выбрать, если ему нечем заплатить, он должен отдать ему кусок земли. Опять до юбилейного года. И человек, потерпевший, вправе выбрать самый лучший кусок земли. То же самое с огнем. Дальше идут имущественные споры. Во-первых, в этом случае, если кто-то давал на сохранение кому-то что-то, и оно пропало, или вор украл, это решалось просто. Люди приходили в Бедин и просто через клятву, Честно признавались, что так произошло, и прости меня. То есть в этом случае с того человека, кто хранил какую-то вещь, с него не спрашивали. Но если его поймали во лжи, он должен был бы заплатить. То есть это беден очень так... Подробно разбирал этот вопрос. 16 стих о штрафе за обольщение девушки. Тут нужно одну вещь понять, что если это обольщение было насилием девственницы, то этот мужчина должен был заплатить отцу 50 шекелей серебра шекель серебра, и жениться на ней. Без права развода. То есть он не имел права до конца жизни дать ей разводное письмо. Все. Если это происходило с замужней женщиной, его убивали, этого человека. И опять, если это было в городе, и она не провела сопротивление, не кричала, их обоих убивают. Если это было в поле, она ничего не могла сделать, его убивают, он подвержен смертной казни, и ей не, она остается с тем же статусом, что и до этого. Преступление, коряющиеся смертью. 18-20 стихи. Ворожеи не оставляя в живых. Ворожеи. Кто такие ворожеи? Это не идолопоклонники. Это другая категория людей. Это волхвы. Это было очень сильно развито в Древнем Египте. Мы знаем, что дом фараона был заполнен волхвами, которые могли делать чары и всякие чудеса. Также в Древнем Вавилоне, мы помним книгу Даниэля, что это был институт, университет вселенский волхвов. То есть, э, их не оставлять живых, их надо убивать. Более того, Талмуд говорит, что с ними общаться нельзя даже, разговаривать нельзя. Почему? Потому что это сила, которую они как бы используют, им нужен кто-то, чтобы эту силу над, над, над ком-то использовать. То есть, если они лишены общения, они, как бы, они не могут реализовать свою силу и свои способности. «Вся-таки скатоложник да будет предан смерти, приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». А тут уже и поклонство. 21 стих «Будьте милосердны к бедным». Все это, э, дальше продолжается. Заметьте, что законы идут, законы, и тут 21 стиха «Будьте милосердны к бедным». «Пришельца не притесняй и у унигнетай, ибо. ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если ты же притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль». Высыплю гнев мой, и я убью вас мечом. И будут жены ваши доме и дети ваши сиротами. То есть, что Господь говорит? Вы сами были рабами. То есть, не надо эту месть нести через поколение. Наоборот, проникнитесь жалостью, к, и вспомните, кем вы были, и проникнитесь жалостью и состраданием ä, тем, что у вас. А- но, к сожалению, во время царей этот закон был просто попираемый. Я хочу прочитать Еремия, 7 глава, 5 и 7 стих. Еремия, 7 глава, 5 и 7 стих. Это как будто отклик истории. Но если вы совсем, не, но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеками и соперниками, не будете притеснять иноземца, гера, то есть сироты и вдовы, проливать невинной крови на месте Сем, и не пойдете вслед иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте Сем, на этой земле, которую дал отцам вашим роды ваши. Исайя, 1 глава 21 и двадцать 23 стих. Как сделала сблудницу и верная столица, исполняя правосудие, правда обитала в ней, а теперь убийцы. «Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою, князя твои законопреступники и сообщники воров, все не любят подарки и гонятся за мсдою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». То есть, понимаете, как это все связано? Милосердие, и идолопоклонство. Если чем то человек в одном вторе уходит, он сразу уходит во всем остальном. Это как будто один пакет договора. Все, нельзя выбирать Многие, знаете, говорят, вот это нам подходит, а вот это не подходит. Нет, такого не работает. Если по истории израильского народа мы видим, что если в одном мы не соблюдаем Тору, мы начинаем во всем остальном падать. Дальше. Давать взаймы. Так. Дальше он говорит, давать займы. Что значит давать займы? Мы должны понять, что это не кредит на бизнес. Да? То есть это человек нуждающийся, он приходит к брату своему, который больше, более состоятельный, и говорит, у меня нечем, мне нечего, нечем кормить семью, я не могу дальше существовать, помоги мне. И тогда человек должен дать. Нету выбора. Это не вопрос вашего выбора, дать или не дать. Вы обязаны дать. Опять, сколько вы должны дать, это другой вопрос. Сколько вы можете дать? Сколько вы можете забыть? То есть, э, Талмуд очень четко говорит, что вы не должны притеснять и напоминать человеку. Не говоря, что э, какие-то проценты взыскивать. Если вы взяли, э, запрещалось брать жернова. Потому что это была ежедневная пища. Людей они делали муку и хлеб пекли. А даже если человек видел своего, того, кому он одолжил деньги на улице, желательно, чтобы он даже его не встречал. Почему? Чтобы не напоминать, что он должен. Чтобы он себя плохо не чувствовал. Вы понимаете, как как Тора тонко подходит к людям? Мне понравилось, что Хексклис сказал. Это великий тоже теолог. Не существует более гуманного кодекса законов, древнего или современного, который был бы столь милостивым и столь чувствительным к проблемам слабых, бедных, как еврейский закон. К примеру, в то же время, позже даже, закон в Древнем Риме, называющийся «12 таблиц». Если человек не мог возвращать деньги своему кредитору, его заковывали в цепи на 60 дней – Выставляли на улицу и объявляли сумму, которую он задолжал. Если в течение 60 дней никто его не выкупает, его просто продавали в рабство. Если он задолжал нескольким людям, они могли его разрубить на части и взять каждый себе по части. Это закон Рима. И вы видите, какая разница? Дальше мы идем. Первые плоды. Викурим. Сказано приносить первые плоды. Какие плоды приносились? Пшеница, ячмень, виноград, виноградная лоза, смоковница, гранатовые деревья, гранаты, со с гранатовых деревьев и маслины, а также финики. Это в Дворим, 8 глава, 7-8 стих. Когда их приносили в храм? На Шавуот и на Суккот. Поэтому Шавуот также называют Хага-Бикурим. Хага-Бикурим. То есть приношение этих плодов. Закон о первенцах. Первый родный сын, Бехор. За него нужно было выкуп дать 5 библейских шекелей. Это 109 грамм серебра. Первому сыну принадлежало две доли от наследства. Но мы знаем, впоследствии из-за греха золотого тельца первенцы были заменены коленом левия. 23 глава начинается. Не внимай пустому слуху, не давай руки нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло, не решай тяжбы, отступая большинство от правды. И бедному не в тяжбе его. А, как тяжело не следовать за большинством. Это очень тяжело. А, но Тора говорит, что мы должны делать выбор. Либо мы исследуем за Богом, либо следуем за большинством. Это было во все времена, тогда и и до сих пор. Иногда в суде э, бедный вызывал жалость, естественную, И как-то хотелось людям помочь ему. Это тоже нельзя было делать. Нужно было принципом следовать четко Торе. Э, И это успех успех. Существование общества и государства. Дальше. Если Четвертый стих. Интересно. «Если найдешь вола врага твоего или осла, заблудившегося, переведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношую своей, то не оставляй его, развь вместе с ним». Очень просто, понятно, да? И Иисус то же самое сказал в, 13 главе, в Луки 13 главе, 15-16 стих. Интересно, что Любавческая Ряба говорит по этому поводу. Как бы давайте пойдем чуть-чуть в глубже в тору. Мы знаем, что осел представляет собой как бы в символике иудаизма: это наше животное материальное существо. Понимаете? То есть, что говорится, и на сказание, что если ты увидишь своего брата, который из-за своих физических недостатков падает, подними его. То же самое Иисус говорит. Вы помните, когда Он сказал? Когда Его обвинили, почему Он в субботу исцеляет. Да? Он говорит, а разве вы не отпускаете своего осла и вала? То есть, вы разве вы не даете выражению своих физических чувств? То есть, вот... Интересное такое вот наблюдение. Более того, он говорит, посмотрите, что Авраам, Моисей и Машех, Иисус, используют это животное в своих целях. То есть, смотрите, Авраам везет на осле дрова и огонь, когда приносит Исаака в жертву. Моисей, то есть, Авраам везет вещи, необходимые в бытии для жизни, материальные вещи. Моисей уже выше идет, он везет уже семью, жену и детей на осле, да? Машех, Иисус, он уже сам едет на осле, понимаете? То есть, это тоже как бы, мы понимаем, что Иисус полностью подкорил человеческую природу божественной, сто процентов. Понимаете, тоже такая интересная параллель. Шестой стих – это повторение второго. И девятый – это повторение двадцать первого стиха. Соломон в своих притчах очень четко описывает тяжбы. Тяжбы и судебные вещи. Мы знаем, что Соломон он переодевался. Он переодевался в простого человека и ходил. Ходил и смотрел. Потому что, конечно, если приходит какой-то босс, супервайзер или менеджер или CEO, конечно, все сразу делают все правильно. Что Соломон делал? Он девался в простую одежду, какого-то бедняка, и тихо ходил, смотрел, что происходит в стране его. И после он написал в притчах, что то же самое происходит. И он как бы предупреждает нас о том, чтобы мы тоже правильно судили и правильные решения принимали в жизни. Дальше вопрос идет а покое субботнего дня. Опять шесть лет мы, Израиль может засевать землю, и в седьмой день, в седьмой год, в шабатний год, земля отдыхает. В это время могут все бедняки питаться с этой земли. Все делаются на одном уровне. Интересно, да, что именно в седьмой год вся страна Израиля как бы делалась на одном уровне, потому что Человек, куда хотел, туда шел и то кушал. Даже полевые звери могли ходить и кушать то, что хотели. Никто их не прогонял. Интересно тоже. То есть, как бы субботний день как бы, уже напоминает, и субботний год напоминал о вечности. Да? То есть, какое-то преддверие вечности. Главные три праздника, это 14 стих, три раза в году нужно было делать Алия Лерегель, восхождение в Иерусалим, что и в Иерусалим на вершине, восхождение в Иерусалим, Песах, шувод и Суккот. Мои друзья до сих пор это делают, вы знаете, они живут в Канаде, но если не имеют возможность, они летают туда на праздник. И они чувствуют благословение. Женщины освобождаются от этого закона. Песах. Мы знаем. Давайте повторим кратко, что, что это за праздники. Вечером 14-го Ниссана делался седр, пасхальный седр с чтением Агады. Повествование об исходе израильского народа из э, 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 египетского плена. Из египетского рабства. Зажигали свечи горькие овощи, марар, 4 бокала вина в определенном порядке. 7 дней длился этот праздник. 8 дней он длится вне Израиля. 7 дней в Израиле, 8 дней вне Израиля. Шавуот. Начиная с второго дня Песоха отчитывается 49 дней. Подготовка к шавуот. Не только дни, но и недели тоже отсчитываются. Что это такое? Почему не отсчитываются? Что такое значит подготовка? То есть эти все 49 дней человеку даны для того, чтобы он сам себя исследовал. Насколько его жизнь соответствует Торе. Интересно, что, видите, 49, 7 и в книге Даниила тоже, да, седьми, седьмины, 49-490 лет. То есть Даниил тоже брал, писал языком Торы. Праздник Шивот – это праздник дарования Торы. Тора дана, была дана в 1312 году до нашей эры. Опять в Израиле шавод празднуется один день, вне Израиля два дня. Суккот. 15 числа месяца, Чешерей, Сукот празднуется семь дней. А почему? Что такое за праздник Сукот? Это воспоминание то, что израильский народ жил в палатках. И в, в течение своего путешествия по пустыне. Сука, это, наверное, Виталий дел вы, наверное, тоже знаете, что такое Сука, да? По Талмуду она должна быть не менее высотой 1 метра, но не более 10 метров. И не менее 70 на 7, 70 сантиметров, покрытая тростником или какими-то растениями. Три стены. И вот такие три, три основных праздника у израильского народа были начатки плодов земли твоей приносив в дом господа бога твоего мы про это уже говорили дальше этот отрывок заканчивается не вари козленки в молоке матери его на основании этого э, ортодоксальные наши братья вывели как бы кошерный закон но э, они сами говорят что этого нету конкретного закона о кошере нету в торе Но что по поводу этого говорят мудрецы? Анкилос говорит, что да, нельзя мясо варить в молоке. Это отвратительная вещь. Луцата говорит, что само это приготовление ожесточает сердце человека. Странно, да, как может пища ожесточать сердце человека, такое действительно существует на самом деле. Я разговаривал с одним человеком с Дальнего Востока, он мне говорит, что те люди, которые кушают верблюжатину, там верблюжатину в некоторых странах распространенно кушать, они действительно обладают, именно из за того, что они кушают, у них очень свирепый нрав, и это так оно и есть. Некоторые говорят, что это просто тайна. Что то имеется в виду, мы до конца этого не знаем. 20 стих. Господь обещает израильтяям свою помощь и защиту. «Вот я посылаю перед тобой ангела моего хранить тебя на пути и вести тебя в место, которое я приготовил тебе. Блюди себя перед лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо, ибо имя мое в нем». Что это за ангел? Что это за личность? Это не простой ангел, мы видим, почему. Потому что сказано, он не простит греха вашего. Разве, разве мы просим о прощении грехов у ангелов? Ибо имя мое в нем. Давайте посмотрим на исход 3 глава 1, 5 стих. То есть, когда Бог говорит из огненного куста Моисею, то же, то же самое, и ангел Господин явился ему, после сразу говорит, и Бог сказал ему. То есть, что это за личность, ангел Господин? В книге Судей тоже это часто повторяется, явление ангела этого Моисея. Гидеону, родителям Самсона, мы понимаем, что это божественная личность, это не просто ангел. Это та божественная личность, которая представляет Бога на земле всем сотворенным существам. И мы верим, что это Машех, это Ишуа. В других случаях и говорится, что имя мое в нем. Его слушать это меня слушать. По-другому, по-другому говорится. Дальше говорится: что то вы будете у меня народом, избранным из всех племен, ибо вся земля моя. Вы будете у меня царственным священством и народом святым. Посмотрите, Петр, 1 Петра. Вторая глава, 9 стих, то же самое говорит. «Вы будете у меня царственным священством, народом святым, взятым в удел». Про что это говорит? Если некоторые люди говорят, что Новый Завет, мы уже свободны от закона, мы делаем, что хотим. Нет. Петр использует тоже язык Торы. То же самое, Да. Дальше говорится, с 27 стиха до конца говорится, что предупреждение израильтянам не смешиваться и не ассимилироваться с другими народами. Почему? Потому что они вас ведут в грех. Но, к сожалению, это и произошло. Это произошло, мы видим, что в книге Судей, ни один, ни два, это постоянно продолжалось. Дальше в, в книге Царств мы видим, что когда разделилось Северное и Южное царство, опять это началось идолопоклонство и смешание с другими народами. Почему? Потому что они все, всегда хотели быть такими, как все. Это проблема. Эта проблема опять возвращается. И это проблема наша. То есть, мы не можем быть как все люди. Если мы считаем себя избранным народом, мы должны себя вести как избранный народ. То есть, если мы живем по закону Торы, если мы живем по закону Торы, мы понимаем, что мы живем по конституции небес. И в таком случае мы как бы автоматически живем чуть-чуть в другой призме. Но это не сразу. Это понятно, что это, к этому нужно идти. На нас это волнует, потому что как бы у нас другие вопросы в наше время, конечно. Мы не идолопоклонство уже нас не волнует, но материальные вещи нас очень волнуют. Мне понравилось, как Михаил Лайтман сказал в своей книге «Плоды мудрости», что если мы пытаемся подражать другим людям в погоне за материальным, в погоне за модой, за фашин, за всем остальным, то в конце жизни мы стоим перед зеркалом и нас смотрит пожилой человек. Независимо, сколько мы пластической операций сделаем или имплантов поставим, мы остаемся теми же самыми людьми. И в конце концов, куда мы всю жизнь свою потратили? На инвестицию в это тело, которое все равно умрет, либо на инвестицию в какие-то в вечные духовные принципы и в связь со Всевышним. 24 глава. Господь говорит, чтобы Надав и Авиуд, он и Моисей взошли на гору, а также 70 старейшин. Про что это говорит все? Старейшины и Моисей приходят на гору, ставят 12 камней по числу 12 колен израилевых, так как завет, что они приняли закон. Но тут хочется один вопрос поднять. Десятый стих, 24 глава. «И видели место сияния Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных сынов Израилевых, а не видели место Бога и ели и пили». Мы должны понять, что то, что мы говорится в Тории, в Священном Писании, когда люди видят Бога, то же самое, как горящий куст, они видят только Его атрибуты. Почему? Потому что... Вы помните, когда Иисуса спросили, покажи нам Отца и довольна из нас? Довольна нам. Что Иисус отвечает? Иисус отвечает, Бога никто никогда не видел. То есть, Он проявляется в определенных атрибутах. Почему? Потому что Он не... э, он разговаривает на доступном нам языке. Мне понравилось, когда, как Рамбам говорит про вот, эту, про вот эту главу и про описание Всевыш- Всевышнего. «Он необходимо сущ, всегда, не подвержен изменениям и случайностям. Следовательно, его существование...» он существует существованием, живет не жизнью знает незнанием но все сводится к одному аспекту в котором нет множественности то есть господь к нам является через пророков через свое священное писание через ангелов через иисуса и открывает нам столько насколько мы можем воспринять и когда мы говорим, что люди поднялись на гору, это физическое, конечно, поднимание. Но более тут имеется в виду также уровень познания. Когда мы говорим о Боге, помните, в Торе говорится, когда Бог пришел смешать языки в Вавилонской башне, «Давай сойдем» или «сойдем посмотрим на садом и Гоморру". У Бога нет места. У Бога нет какого-то, Он везде и Он везде сущ. То есть, когда Тора говорит, сойдем, это значит сойти на наш уровень понимания человеческого. То же самое и в Торе в этом случае говорится, что эти семьдесят старейшин, Арон, Надави, Авиуд и Маше, они поднялись на следующую ступеньку понимания Бога. И это нужно быть очень осторожным в этом. Почему? Потому что Соломон говорит, следи, следи за тем, как ступаешь, идя в дом Божий. Это очень серьезная вещь. Почему Надав и Авиуд умерли? Они принесли чужой в следующих, мы увидим главах, они принесли чужой огонь в жертвенник. Рабам говорит, что деяние их и Извратились по той причине, что они уклонились в сторону плотских вещей, материальных, из-за ущербности постижения. То есть, он говорит, что он не простер руки свои изобретенные и они видели место, ели и пили. То есть, вот это выражение ели и пили, почему-то Рамбам видит так, что они как бы ушли в более, они не соответствовали тому уровню, на который их как бы Господь хотел поднять. Ну вот, наверное, мы и закончили э, с вами рассуждение, я, наверное, вас задержал чуть-чуть, рассуждение недельной главы Торы. Благодарим вам за внимание Э, и желаю вам дальнейшего глубокого изучения и жить жизнью, потому что Священное Писание – это и есть жизнь. Как Иисус сказал, что не единым хлебом будет жить человеком, каждым словом, исходящим из уз Божьих. Всего вам хорошего и шаббат-шалом.